1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Praktisch jeder in
0: der westlichen Welt leidet heutzutage unter Stress. Und das hat gesundheitliche Folgen, die die meisten Menschen nicht einmal auf dem Radar haben. Darüber spreche ich heute mit Kerstin Hart. Kerstin, schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig und ähm, ja, wir sprechen über das Thema Stress. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und vielleicht auch schon mal da den Weg dazu legen, so wie bist du zu, du zu dem Thema Stress gekommen und was ist so deine dein Wirken in der Welt?
2: Ja, wie du es so schön gesagt hast, mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Gesundheits- und Lebenskraftcoach aus absoluter Leidenschaft, mache diesen Beruf seit über 20 Jahren. Ich habe Sport und Ernährung studiert, viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich in der Stresskompensation. Ich habe auch einen eigenen Podcast und ähm, ja, helfe seit vielen, vielen Jahren Menschen dazu, wieder in ihre Lebenskraft zu kommen über fünf Bausteine. Über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining. Genau das Thema, was du eben schon angesprochen hast. Also wie geht man mit Stress um? Und vor allen Dingen, wie kommst du wieder zurück in die stärkste Kraft, die durch alles fließt in diesem Universum, nämlich zur Ursprungskraft. Und über diese fünf Bausteine arbeite ich. Ja, und da ist es natürlich enorm wichtig, dass ich darauf achte, was stresst mich wirklich. Denn Stress ist so mächtig, dass Stress es sogar schafft, unsere Immunabwehr zu drosseln oder im schlimmsten Fall sogar vollständig abzuschalten. Und wir wünschen uns ja alle viel mehr Lebenskraft und viel mehr Energie. Und da darf jeder, der das gerne haben möchte, auch mal schauen, was stresst mich denn wirklich.
0: Ja, was stresst denn die Menschen? Äh, in meinem Format haben wir natürlich schon viel darüber gesprochen, viel darüber gehört. Ähm, wir kennen wahrscheinlich schon auch alle den Unterschied zwischen akutem Stress, chronischem Stress, aber warum ist das denn so eine Achillesferse des, des westlichen Menschen? So in, in, in anderen Bereichen, in anderen Kontinenten ist das ja teilweise, gibt es das ja fast gar nicht. Ne? Wenn man, wenn gerade in ärmeren Länder, da geht man dorthin und sieht, die haben gar keinen Stress, die haben vielleicht einen gewissen Überlebensdruck oder so, aber die haben ganz andere Verhältnisse, eine, eine, eine Gemeinschaft und ne, klarere Strukturen und die haben nicht so dieses Durcheinander, was wir haben. Wieso ist es denn so schwierig, ähm, auch selbst, selbst für jemanden vielleicht wie, na du vielleicht nicht, aber so für, für jemanden wie mich oder Leute, die im Gesundheitsbereich sind, ich klammer dich jetzt mal bewusst aus, aber mich ein, ähm, sich um dieses Thema zu kümmern. Viele von uns, die jetzt schon weitergegangen diesen Gesundheitsweg gegangen sind, die kümmern sich schon um Ernährung, die kümmern sich schon um Bewegung und vieles weiter und die machen Entgiftung und weiß ich nicht was aber das Thema Stress bleibt hinten an.
2: Also, wir dürfen lernen zu verstehen, dass Stress ja sehr individuell ist und manchmal kann es eben schon vorkommen, dass wir gar nicht feststellen, dass wir so gestresst sind, obwohl wir uns gesund ernähren, ja vermeintlich darauf achten, dass wir uns äh, ja ausreichend bewegen und vielleicht auch ein bisschen ja Affirmationssätze von oben bis unten äh, runterrattern. Aber da kommt dieser subtile Stress eben durch, dieser Druck, den wir uns machen, permanent vor uns selbst bestehen zu müssen. Dann sind wir natürlich, ich würde mal sagen, fast schon gefangen in einer Unbewusstheit, weil uns gar nicht mehr auffällt, wie sehr wir in diesen ganzen Mechanismen quasi ja schon, schon, schon hineingewachsen, verankert sind. Nachrichten zu schauen, was wir natürlich alles nicht tun, aber die meisten Menschen machen das, ähm, ja, und, und, und das Ganze führt dann dazu, dass unser Gehirn überladen wird mit Informationen. Und ähm, das kennen wir ja alle, das hast du ja schon oft auch in deinem Podcast erwähnt, in dem Moment, wo dieser Teil vom vegetativen Nervensystem immer angefeuert wird, der Sympathikus, und ich von meinen Gehirnwellen immer in einem hohen Bereich bin, dann komme ich einfach nicht in diese Entspannung. Und das findet viel, viel, viel häufiger statt, als die meisten Menschen glauben, das heißt, wir sind subtil im Dauerstress und natürlich ist gesunde Ernährung und Bewegung und auch, wie ich denke, also Mentaltraining wichtig, aber es reicht einfach nicht aus. Und das sind die ganz wichtigen Faktoren, mal wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen und festzustellen, hey, was stresst mich denn wirklich?
0: Ja, Jetzt würdest du zusammenfassend sagen, wir sind zu sehr im Außen?
2: Ja, mit Sicherheit zu sehr im Außen, aber ganz viele Menschen sind eben auch zu sehr in sich gefangen. Also sie sind so in ihren Routinen verstrickt und diese ganzen Routinen, die wir eben über den Alltag aufgebaut haben, das sind die gleichen wie gestern, die gleichen wie vorgestern und dann schütten wir natürlich auch die gleiche Biochemie aus, weil unser Körper liebt uns so sehr, dass er mehr oder minder genau das bereitstellt, was er auch gestern und vorgestern bereitgestellt hat. Das heißt, wie Albert Einstein das so schön sagte, wenn er es gesagt hat, wird ja immer so zitiert. Ne? Wenn alles so bleibt, wie es ist, kann sich eben nichts verändern. Und das ist eben auch genau so. Wir sind gefangen in unseren Routinen, in der Unbewusstheit. Und dadurch entsteht diese Spirale und die zieht einen immer weiter runter.
0: Genau, Unbewusstheit. Also Unbewusstheit auch als ähm, ja Gefängnis, was was mich in ungesunden Strukturen hält die wie, wie, wie auch immer in mein Leben gekommen sind oder ich mir reingezogen habe. Es ist ja auch egal, wo es, wie es ursächlich ist. Wir leben ja in einer Welt, die ja sehr viele Angebote hat, um es mal so auszudrücken. Äh, und wir davon einige annehmen und dann gestaltet sich unser Leben in einer bestimmten Form. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, dass sehr viele Menschen, und da will ich mich auch gar nicht ausklammern, ähm, dann irgendwann anfangen, diese Strukturen selber immer wieder neu zu bilden. Wir erschaffen die dann wieder neu. Also wir bleiben da drin, es fühlt sich an, wie drin bleiben, aber die, die sind ja nicht <lacht> einfach nur da, sondern wir sorgen ja auch dafür, dass wir quasi ähm, die immer wieder neu erschaffen. Also mit, Und das aber unbewusst. Ne? Das ist kein äh, ah, ich stehe heute auf und ich möchte eigentlich genau das, wie es jetzt ist. Ich möchte diesen 9-to-5-Job, ich möchte äh, diese Krankheit haben, ich möchte immer wenig Energie haben, ich möchte folgende Situation in meiner Familie haben, haben, da spreche ich nicht mit dem und mit dem auch nicht. Und mit meinem Ehepartner habe ich folgende Probleme. Die erschaffe ich mir dann irgendwann jeden Tag neu, aber auch von einer unbewussten äh, Warte sozusagen aus.
2: Mhm. Gut, das, was halt in meiner Arbeit enorm wichtig ist und was ich halt auch festgestellt habe, das hast du sicherlich auch schon gemerkt mit all den ganzen Erfahrungen, weil ich meine, Wissen ist schön, aber Erfahrung ist halt unfassbar viel wertvoller, ja, <lacht> wenn man es so sagen kann. Ähm, wir haben alle unsere Programmierung und die Dinge in unserem Unterbewusstsein und das große Thema ist einfach, wenn ich immer wieder vor mir selbst probiere zu bestehen, weil ich ein gewisses Programm in meinem Unterbewusstsein eben noch nicht geheilt und gelöst habe, dann arbeite ich permanent zu so viel, suche mir eben auch immer wieder diese Anerkennung im Außen. Also es steht und fällt natürlich auch mit den Programmierungen, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Dieser innere Antrieb, der kommt nicht von irgendwo her. Und ich stelle halt immer wieder fest, weil ich eben auch schon mit vielen Führungskräften arbeiten durfte, die sind ja nicht happy, wenn die abends noch 15 Stunden nach Hause kommen. Die sind ja blutleer und die sind auch leer von, von, von Freude und, und, und leer von, von Lebenskraft. Und die machen das, um vor sich selbst bestehen zu können. Das ist die Jagd nach diesem Gefühl, geliebt, gebraucht und anerkannt zu werden. Und dadurch entsteht natürlich unfassbar viel Stress. Und ähm, wir haben alle diese Programmierung, aber die kann man lösen, die kann man heilen, die kann man sich angucken. Und du bist ja auch ein sehr spiritueller Mensch. In meiner Welt gibt es keine Zufälle. Wir haben eine Lebensaufgabe, die wir uns in diesem Leben als Seele ganz bewusst rausgesucht haben. Und diese Lebensaufgabe kann man relativ schnell rausfinden. Das zieht sich nämlich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und das andere ist das Geschenk, was ich in diesem Leben mitbekommen habe. Also eine Sache, die habe ich, da muss ich mich nicht drum kümmern. Die muss ich reinbringen ins Leben. Das andere hängt eben auch mit der Aufgabe zusammen und das sind eben auch diese Programmierungen. Da darf ich hinschauen, die darf ich lösen und da hängt unfassbar viel Stress mit zusammen
0: ja ähm, druck erfolgszwang ne? also die die diejenigen die äh, vielleicht auch etwas akt etwas aktiver im beruflichen leben stehen äh, die die wissen vielleicht bevor ich da spreche äh, ich muss etwas erreichen ich muss erfolgreich sein äh, sich aber auch ständig und selbst unter druck setzen zweifel haben äh, erwartungen äh, Midlife crisis irgendwann, ich bin nicht erfolgreich genug, wie soll wie lange soll ich das noch machen und, und so weiter und so fort. Ne? Da kommen ganz, ganz viele Aspekte rein, die, äh, wo wir uns letztendlich selber unter Stress jetzt nicht kennen. das ganz ehrlich gesagt auch wirklich von mir selber, äh, wo ich manchmal mich unter Stress setze, wo ich denke, hier ist doch gar nichts. Ich sehe hier keinen Tiger und keinen Löwen und nichts zugleichen. <lacht> ja? Der Einzige, der sich Stress macht, bin ich und das eigentlich habe ich doch beschenkt vom Leben.
2: Mhm.
0: Ja. Ich habe doch ich habe doch alles was man sich nur vorstellen kann. Ich habe äh, ich habe eine ortsunabhängige Arbeit, ich verdiene genug Geld, ich spreche mit netten Menschen, ich habe so viele Dinge, äh, wo wo andere sich schon die Finger nachlecken würden und setze mich immer noch unter Druck und sagt, das ist alles Mist, was ich hier mache.
2: Also da, gibt's, da gibt es zwei ganz wichtige Faktoren. Der erste Schritt ist natürlich, okay, warum setze ich mich so unter Druck? Also ich muss und darf dieses dahinterliegende Programm verstehen, es erkennen und darüber sprechen ist nett, aber die Psychotherapie funktioniert deswegen langfristig gesehen nicht. Weil vom Reden alleine wirst du nicht heilen. Du musst in die Tiefe gehen. ja, Und in der Tiefe, dort, wo das Krokodil liegt unter dem Bett, musst du hingucken, nicht drüber reden, hinschauen. Und dann muss man dem Krokodil in die Augen schauen und muss das, ich sag das bewusst so jetzt, in, in Liebe eben auch auflösen. Also das ist der erste Schritt. Der zweite ist, unsere Biochemie folgt dem Geist, nicht umgekehrt. Unsere Biochemie zu überwinden, ist eine gigantische Herausforderung. Also diese Herausforderung habe ich auch, nur es gibt so einen Leitspruch, wenn du etwas verändern willst, musst du größer denken, als du fühlst. Warum? Weil das Gefühl gekoppelt ist an über Jahre hinweg aufgebaute Gewohnheiten. Und wenn ich für mich erkenne, alles klar, ich möchte jetzt zum Beispiel aus diesem Stresskarussell aussteigen, dann ist es einfacher, drin zu bleiben, weil ich gewohnt bin, diese Stresshormone aufzubauen, weil die Biochemie, die tickt ja genauso wie gestern und vorgestern auch, und die Erkenntnis, also ist der erste Schritt, Wille und Durchhaltevermögen gehört auch dazu. Das sind Eigenschaften von uns Menschen, die darf ich auch benutzen. Und dann komme ich da Stück für Stück hin. Aber ich muss mir mein Thema angucken. Also wenn ich, ich habe auch schon x Menschen gecoacht und mit denen gearbeitet. Die haben mit den tollsten Techniken ihre Biochemie verändert, haben mit Mentaltraining die Dinge eben auch verändert, haben sich unglaublich gesund ernährt, sich bewegt und so weiter. Aber wenn du dir deine dahinterliegenden Thematiken nicht anguckst, es kommt wieder, aber nur auf anderer Ebene.
0: Ja, Wie kommt man denn ran an diese dahinterliegenden Thematiken? Du hast so ein bisschen angedeutet, da steckt so eine Urverletzung verletzung drin. So, Programme hast du das genannt, aber letztendlich geht es um so Themen wie Liebe und Anerkennung, die man, die man in sich ins Leben holen möchte, die einem irgendwo fehlen oder da gibt es irgendeine Verletzung. Ähm, und wir versuchen die jetzt über... Ähm, Erfolg über andere Dinge auch im sozialen Bereich wieder sozusagen zu simulieren, dass wir, dass wir an, an, an dieses Gefühl wieder dran kommen. Was sind das für Dinge, die dort in der Vergangenheit lagern oder wo in der in der Mutterbeziehung oder wo, wo, wo muss man da ansetzen und wie wie kann man die wirklich ähm, ja aufspüren?
2: Also ganz wichtig. Ähm man muss natürlich auch, manchmal hat es auch mit, 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 mit den jetzigen Leben gar nichts zu tun. Das hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, aber in uns schwingen sieben Generationen. Also, das ist die sogenannte Ahnenreihe. Und ich hatte schon x-mal in meinen Intensivseminaren Leute, die mit unlösbaren Themen da waren und die dann so tief da reingezoomt sind und dann poppen die Bilder auf, also wirklich ins Bewusstsein. Ähm, wo also in den Ahnreihen so viel an energetischen Verstrickungen noch da waren um, 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 und um das heilen zu können, muss man quasi in einen energetisch tiefen Zustand gehen. Ich mache das bei meinen Intensivseminaren, dass ich äh, in so einer Energiesession, ähm, die dauert zwischen ja anderthalb bis zwei Stunden, ähm, dann führe ich die Leute natürlich in diesen Alpha-Zustand oder tiefer. Also das sind ja die Gehirnwellen, um es ganz einfach zu machen. Die meisten deiner Zuhörer, Zuhörerinnen, die kennen das ja. Also du gehst in einen ganz, ganz tiefen, also tiefe Entspannung. Ähm, tiefen Entspannung, ganz genau. Dann verbinde ich die, die Menschen mit der Ursprungskraft, benutze natürlich am Anfang auch Atemtechniken dazu. Du würdest jetzt sagen, okay, das ist hypertrophe Atmen, aber ich mache das nur ähm, fünf bis zehn Minuten. Länger mache ich das nicht, um eben auch noch die Kontrolle zu behalten. Und dann verbinde ich die Menschen mit der Ursprungskraft. Und dann ist es eigentlich immer das gleiche Prinzip. Ich ähm, frage dann denjenigen, und das mache ich natürlich in meinen Seminaren, denke jetzt an dein Thema. Also sagen wir mal, du denkst daran, dass du permanent zu viel arbeitest. Und jetzt geh mal in dieses Gefühl, wenn du permanent zu viel arbeitest, wo fühlst du das in deinem Körper? Das machst du für dich alleine in diesem Intensivseminar und sagst dir, okay, ich fühle das in meinem Bauch, der zieht sich zusammen. Ich fühle das in meinem Hals, in meinem Herz. Und dann beginnt eine kleine Journey. Dann sage ich, okay, geh jetzt da rein, geh in diesen Kern hinein, geh ganz tief rein. Und ich spüre, das ist eine Fähigkeit, die ich mitbekommen habe vom Universum. Ich kann Räume und Energien eben sehr, sehr gut wahrnehmen. Ich sehe nichts, aber ich fühle halt sehr viel. Und ich weiß genau, wann dieser Punkt kommt, wo ich die Frage stelle, an wen oder was erinnert dich diese Situation? Und das Unglaubliche ist, bei so einer Energiesession, die ich da mache, da kommen Bilder hoch, an die haben Menschen 30, 40, 50 Jahre nicht gedacht. Oder, wie ich es vorhin beschrieben habe, aus epigenetischen Ahnenreihen poppen dann Sachen eben auf, aus dem Nichts. Und sie verstehen eben die Zusammenhänge. Und ich bin mittlerweile auch so mutig, dass ich eben auch verstorbene Seelen bitte, mit dazu zu kommen, auch verstorbene Tierseelen. Ich habe früher immer gedacht, Gott, was sollen die Leute denken, ne? weil ich das gefühlt habe. Und ähm, mittlerweile ist das so intensiv, ist mir auch ehrlich gesagt egal, was die Leute jetzt denken. Ja, ähm, Das ist so intensiv dann, dass ähm, eine unfassbare Heilung stattfindet, weil ich dann wieder die Verbindung aufbaue zur Ursprungskraft, und so eine Session, die geht so anderthalb bis zwei Stunden und dann kommt man da ran. Wenn man weiß, wie das funktioniert, könnte man von der Theorie her das auch alleine machen. Aber ich bin da ehrlich, das ist sicherlich auch das, was du schon erfahren hast. Ich kenne ja deinen Podcast sehr gut und weiß, du hast auch schon eine Menge gemacht. Wer legt sich schon zu Hause hin, zwei Stunden aufs Bett? Macht sich äh, intensive emotionale Musik an und schafft es dann zwei Stunden lang in Fokus zu halten, um so eine tiefe Reise zu machen, ja. Und dann löst man diesen Müll auf. Und das Schöne ist ganz kurz noch dazu, Wir werden momentan energetisch brutal unterstützt. Ich habe noch ich habe in keiner Zeit meiner Arbeit äh, erfahren, wie stark die Unterstützung jetzt ist energetisch gesehen. Also da kommen Leute an Themen ran, da habe ich früher Jahre für gebraucht, das geht jetzt mittlerweile zack, 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 weil einfach wir in einem größten Bewusstseinssprung sind auf dem Planeten Erde und das ist einfach richtig schön.
0: Ja, okay, sind das, äh, wenn du von diesen Energiesessions sprichst, ist das One-on-One, -on -One, dass du die Leute begleitest, machst das in Gruppen, geht das online, in welchem Format findet das statt?
2: Das sind Intensivseminare mit maximal 25 Teilnehmern. Ich mache das in sehr großen Räumen, abgedunkelt, also wirklich dunkel. Das sind jetzt nur die Energie-Sessions da finden auch andere Sachen statt. ja. Also einen tollen Content gibt es da auch und tolles Essen. Aber ähm, bei den energie ist der Raum eben äh, abgedunkelt. Äh, man sitzt auf seinem Stuhl. Der Nachbar ist also weit entfernt. Die Tür schließe ich von außen ab. Von innen kann man natürlich auch raus. Also man braucht keine Angst zu haben. Aber es geht darum, dass jeder für sich in seiner geschützten Atmosphäre ist. Ich benutze bilinguale, sehr, sehr schöne, tiefe Musik, die dich verbindet mit der Ursprungskraft. Also die suche ich ganz, ganz speziell aus. Ähm, und diese Energiesession, wie gesagt, die findet da in einem geschützten Raum statt mit maximal 25 Teilnehmern. Und das Schöne ist, wenn man es mal erlebt hat, kann selbst ein Vorstand von einem DAX-Konzern sich sicher fühlen, weil der sieht eh nicht, was der Nachbar macht. <lacht> ist ja dunkel. Und wenn der sich hinlegt und die Musik dementsprechend auch laut ist, dann kann auch die Emotion frei. Schließen.
0: Das heißt, ich komme dort an die Themen, die ja. letzten Endes in meinem Alltag dazu führen, dass ich mich letzten Endes, der Stress kommt ja, entsteht ja seltenst von außen, sondern er kommt da ja eher von innen. Es kann zwar mal sein, dass gleich die die ähm, Arbeitslast irgendwo sehr, sehr stark wird, aber letztens ist trotzdem immer die Frage, wie gehe ich mit diesen Ereignissen um? Ne? Ähm, das heißt, ähm, dieses, mich selber unter Druck setzen, sind, das kommt aus, aus diesen Bereichen, ich suche die Liebe, irgendwo wurde sie mir vorenthalten oder es gibt, gibt Kernverletzungen und an diese Themen komme ich ran und führt das dann gleich zur Heilung oder habe ich die nur angeschaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die energetische Ladung, das ist die Heilung, die verändert sich. Aber, und jetzt kommt äh, natürlich auch noch ein entscheidender Faktor, ähm, die Biochemie, die hat sich ja an etwas gewöhnt. Und mein ganzer Alltag, den ich aufgebaut habe, ist ja aufgebaut durch mein altes Ich. Wenn ich jetzt etwas geheilt habe, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Raucher, der es geschafft hat, aufzuhören zu rauchen. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, aber ich habe schon ein paar begleiten dürfen. Dann weiß ich, wie das schmeckt und muss eben auch immer auf der Hut sein, dass ich eben nicht wieder in Situationen komme, auf irgendeiner Party oder wo auch immer, damit ich wieder anfange zu rauchen. Das heißt, ich habe mir ein Umfeld aufgebaut und diese elektromagnetischen Frequenzen sind ja noch da. Und du hast es vorhin so schön gesagt, dieses Leid, mich schlecht fühlen zu können, im Opferbewusstsein sein zu können, damit ich genährt werde, dass ich das Feedback von außen bekomme, das kann ich mir natürlich im Außen immer noch holen. Aber eigentlich brauche ich es nicht mehr, weil mein Herz frei ist. Also ich darf auch noch ein paar Hausaufgaben machen. Also die energetische Ladung verändert sich. Es findet eine ganz intensive Heilung statt, auch eine körperliche Heilung. Aber ich muss auch noch ein paar Hausaufgaben machen. Also die Umstellung in meinem Leben muss dann auch noch stattfinden.
0: Und da kommen wir, glaube ich, zu den fünf Bausteinen, wenn yeah. ich das so richtig verstehe. Du hast jetzt einige Bausteine, Bausteine erwähnt, die natürlich in, in, bei Bio 30 rauf und runter gebetet werden, sozusagen. Deswegen da vielleicht ganz knapp nur was zu sagen. Ernährung und Bewegung sind natürlich Dinge, wo ich, denen ich mich natürlich sehr stark verschrieben habe. Und dann der dritte Punkt, den du genannt hast, war Mentaltraining. Da wird es dann schon spannender wieder. Vielleicht Ganz kurz was zu Ernährung Bewegung sagen, aber dann auf das Mentaltraining mal eingehen. Was bedeutet das?
2: Also Ernährung, Bewegung, also Ernährung, ja, neun, 90 Billionen Zellen sagt man, haben wir. Der eine sagt 50 Billionen, der nächste 90 Billionen. Also, das, das bestimmt natürlich die Qualität dessen, was wir essen, ja. Und äh, ich meine, da hast du natürlich schon wahnsinnig viel geliefert und es bringt unfassbar viel. Reicht aber nicht aus. Wir haben 656 Muskeln. Heute weiß man, dass äh, entzündungsähnliche Botenstoffe alleine nur durch Bewegung ausgeschüttet werden. Die Myokine, die haben so unfassbar viele Faktoren. Ich nenne das immer gerne, es ist das kostenfreiste und beste Medikament der Weltbewegung. Also ist für das Thema Heilung, Gesundheit, Lebenskraft zwei ganz wichtige Bausteine. Mentaltraining benutzt jeder jeden Tag, aber viele tun es im negativen Sinne, denn wenn du abends vor der Couch oder auf der Couch liegst und guckst dir halt irgendein ja eine Doku an oder irgendeine Talkrunde oder am schlimmsten noch Nachrichten, dann wandert wunderbar, weil deine Gehirnwellen ja so schön niedrig sind, wenn du auf der Couch legst, die ganze Suppe, die du dir anschaust, direkt ins Unterbewusstsein. Das ist Mentaltraining im negativen Sinne. Aber Mentaltraining, ich habe auch im Leistungssport gearbeitet, kannst du gezielt benutzen, um deine Ziele zu erreichen. Weil unser Gehirn ist ein Instrument und dieses Instrument kann ich trainieren. Und dieses Training kann ich für Heilung, für die Anwendung an die Ursprungskraft, aber eben auch für alles in meinem Leben komplett benutzen. Also Mentaltraining ist ein, ja, für mich nicht mehr wegzudenkendes Tool. Und es sollte eigentlich ein Schulfach sein.
0: Sprechen wir von so etwas wie, äh, auf, auf Englisch sagt man Subliminal, also so diese unterschwelligen Botschaften sozusagen. Also meinst du das, wenn du wenn du sagst, die Leute machen das sowieso schon, indem sie sich berieseln lassen durchs Fernsehen, zum Beispiel bei meinen Großeltern, da lief der Fernsehen 24 Stunden oder 12 Stunden am Tag. <lacht> Das, ne, das, das läuft ja so dann irgendwann so rein. Meinst du das so ein bisschen damit, auch so solche Techniken zu benutzen?
2: Ja, man kann auch, man kann es auch äh, ganz bewusst machen. Also ich mache das auch, in, ich habe ein Seminar, Upgrade Your Life, da nutze ich diese Mentaltechniken mit diesen Auflösungsprozessen. Da lernen Menschen ihre Sprachmemos, das ist die einfachste Form eben aufzubauen. Jeder hat ja so einen, so einen Terroristen, so ein Mobiltelefon und da gibt es ja immer diese sogenannten Sprachmemos. Und die Kunst besteht darin, mit einer schönen, ruhigen Stimme, da muss ich mich halt einmal als Person hinsetzen und darf mal ein bisschen tiefer gehen mit der Stimme, das ein bisschen schöner wird, ja. <lacht> und mit einer sehr, sehr schönen Musik spreche ich mir dann die Sätze auf und zwar die extrem emotional für mich sind. Sind. Also ich habe da unfassbare Heilerfolge schon gehabt, allein nur mit Sprachmemos von Leuten, die eben auch schon Erkrankungen hatten. Aber nochmal ganz wichtig, sich auch das Thema dahinter anzugucken. Das Upgrade, wenn man es im Mentaltraining gut aufbaut, sind dann die Mind Movies. Mind Movies bedeutet dann, du hast eben wirklich emotionale Bilder, die du verpackst, unterlegst mit extrem emotionaler Musik, und das wiederum gespickt mit mit Affirmationssätzen, das ist alles kein Hexenwerk. Nur die Menschen wissen A nicht, dass es das gibt und zum anderen wenden sie es nicht an. Also bei mir gibt es keine Meditation. Ich meditiere fast jeden Tag, wo ich nicht danach meinen Mindmovie äh, laufen lasse. Und also immer der Schlüssel besteht darin, die Gehirnwellen müssen niedrig sein, die Bilder müssen emotional sein, es müssen Sätze sein, die mich total ansprechen, die mich packen, in meinem Herzen berühren. Und vor allen Dingen muss es eine Musik sein, die das Ganze eben so untermalt, dass meine Herzenergie, das ist das stärkste elektromagnetische Signal, so weit geöffnet ist, dass das ganze Ding eben auch in Resonanz geht. Und dann wirken die zu 100 Prozent.
0: Ja, es ja, resoniert mit mir. Das ganze Wissen sozusagen um unsere geistigen Kräfte ähm, ist ja... Ob jetzt unterdrückt worden oder äh, durch Zufall irgendwie verschütt gegangen, <lacht> will ich gar nicht sagen, aber wir haben uns in den letzten spätestens 500 Jahren, wenn nicht 2000 Jahren, damit kaum noch beschäftigt und weniger und weniger und heutzutage ist also, erleben wir so ein, auf der einen Seite, viele gehen so, da ist jetzt gar nichts mehr da oder fast nichts mehr. Gar nicht, gar nichts geht, glaube ich, nicht. Das lässt das Universum nicht zu. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, wo jetzt plötzlich auch alles wieder aufspringt sozusagen. Ähm, aber ähm, wir haben es eigentlich natürlich über Generationen und nochmal Generationen verlernt, diese Dinge zu benutzen. Du sagst ja, im Grunde genommen ist das alles ein alter Hut und hat jeder von immer irgendwie schon mal was von gehört, aber es macht keiner. Vor allem nicht konsequent äh, und so in der richtigen, im richtigen Set sozusagen. Ne? Das heißt, wir können unser Leben komplett verändern, indem wir äh, diese Dinge ja, tun. Das ist ja, das hat ja auch was mit, mit Machen zu tun. Es ist ja, ne, was ja immer schön ist, wenn wir machen können wir ja noch ganz gut <lacht> zulassen und so, da wird es ja schon schwieriger. Solange man noch was machen kann, sind die Chancen ja noch, es stehen ja noch ganz gut. Aber auch da die Kontinuität, hört jetzt derjenige, der jetzt zuhört, diejenige, die jetzt zuhört, sagt sich, ah ja, das spricht mich an und dann Knopf weg, nächstes YouTube-Video, auf Wiedersehen. Und dann wird nämlich nichts davon umgesetzt. so. Ne? Und dann irgendwann hört man nochmal sowas. Und dann, ja, nochmal eine Erinnerung. Aber so dieses wirklich, das dann auch in die Umsetzung bringen. Und kannst du die Leute da irgendwie, oder wie unterstützt du die Leute dabei, dass diese diese Dinge dann auch wirklich zu neuen, wir brauchen ja auch diese Gewohnheiten. Wir haben eben über, eben über Gewohnheiten gesprochen, Ähm, oder ich weiß nicht, ob man die braucht, aber sie sind auf jeden Fall stützend. in dem Moment, wo wir so etwas tun. Du sagst, du machst das jeden Tag. Ähm, es wird es ja einfacher, solche Dinge wirklich dann auch umzusetzen. Also wie kann ich mit solchen Dingen äh, mein Leben neu gestalten und es aber auch wirklich tun, wirklich um auf die Straße bringen?
2: Ja, das Tun steht und fällt natürlich mit meiner Motivation, mit dem Motiv. Und wir lernen ja meistens leider immer durch Schmerz, Krisenkrankheiten und Konflikte. Also die wenigsten tun das präventiv. ja. Ähm, aber wenn der Schmerzpunkt groß genug ist, suche ich ja nach Lösungen. Und äh, diese Lösung führt immer zwangsläufig eben auch zu den Gedanken, weil ohne die richtigen Gedanken werde ich einfach Faktum nichts Positives in meinem Leben erreichen. <lacht> also wenn ich dann an einem Punkt bin und will irgendwas verändern, dann ja, suchen die Menschen natürlich nach Techniken, die auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und so ein Mentaltraining geführt, und es ist wichtig, dass es geführt ist, also mit eigenen Sprachmemos oder ähm, dann eben mit Mindmovies. Also dass das funktioniert mit fünf Minuten am Tag. Nur diese fünf Minuten oder vielleicht auch nur drei Minuten. Also ich mache ganz selten nur noch Einzelcoachings, aber wenn ich diese Einzelcoachings mache, nehme ich mitunter eben auch meinen Leuten dann auch sowas persönlich auf, aber es geht darum, diese drei Minuten, wo ich dieses Mentaltraining höre, den totalen Fokus zu halten über die Musik, über das, was ich höre. Weil das kennen wir alle, man probiert sich abends im Bett irgendwas vorzustellen, zu visualisieren und dann hat man mal fünf Sekunden geschafft und nach zehn Sekunden ist man schon wieder dabei, irgendeinen Plan durchzuhacken, was man alles noch für To-Dos hat, ja. Also... Um deine Frage zu beantworten, ich brauche dieses Motiv. Warum will ich das aufbauen? Es muss mir klar sein, Wissen ist leider immer noch die stärkste Kraft im 21. Jahrhundert. Und dann spüre ich ja sofort, alles klar, mit wenig Zeitaufwand kann ich viel umsetzen und fünf Minuten am Tag, das kriegt ja jeder hin. Also das ist jetzt kein Hexenwerk.
0: <lacht> okay, also äh, sich selber Sprachen mit Memo's aufnehmen, die ähm, ja, emotional sind, die mich... Äh, was, 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 was ist da inhaltlich denn in so einer Sprachmemo? Kannst du da mal so ein Beispiel geben?
2: Also wenn jetzt eine Person zum Beispiel gesund werden will, also die hat in irgendeiner Form ein Problem, ich hatte eine Kundin, ich kürze es auch ab, sonst springen wir hier den Rahmen, aber äh, die hatte einen entzündeten Schleimbeutel und die stand eben kurz vor einer OP, also das war unten am Fuß, dieser Schleimbeutel, Ich die stand kurz vor einer OP und äh, die kannte meine Arbeit, hat es selbst nicht hinbekommen. Und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht, du, lass uns doch probieren, ähm, wir arbeiten übers Mentaltraining, gucken selbstverständlich, warum hat sie den entzündeten Schleimbeutel bekommen? Es hat immer einen Grund, ja. Also den muss ich mir angucken. Das ist ganz wichtig. Lass uns doch über über Mentaltraining versuchen. Wenn es nicht funktioniert, kannst du dich immer noch operieren lassen. Das ist für pragmatische Menschen ganz gut. Da haben die immer noch so ein bisschen die Exit-Strategie im Kopf. Mhm. Man hat keinen Druck, da muss es nämlich nicht funktionieren. Die stand kurz vorm Urlaub und ähm, dann haben wir Bilder gefunden. Wichtig ist, dass man selbst diese Bilder für sich findet. Sie hat sich ein Bild kreiert im Kopf, also wie kleine Männchen, die quasi Lamp Lappen tränken. Also diese Männchen waren quasi das Immunsystem. Und das Immunsystem hat eben, das war so eine kleine Armee, die haben diese Lappen getränkt in Kräuterlösung und haben quasi diese Kräuterlösung, also bildlich gesprochen, auf ihren entzündeten Schleimbeutel gelegt. So, Ich habe also mit ihr zusammen ihre Bilder erarbeitet, egal wie komisch diese Bilder sind. Jeder muss seine eigenen finden. Also das ist enorm wichtig, ein ganz wichtiger Schlüssel. Und ja, dann habe ich ihr das aufgenommen. Das ganze Ding hat vier bis fünf Minuten gedauert, wie gesagt, mit emotionaler Musik, weil das steht und fällt eben auch damit nicht nur, dass die Gehirnwellen in einem bestimmten Bereich sind. Deine Herzenergie muss auf sein, sonst geht das Ding ja nicht in Resonanz. Wir wollen ja, dass es in Resonanz geht. Und das habe ich ihr aufgenommen und sie hat das im Urlaub fünf, sechs Mal gehört hat aber auch die Hausaufgabe bekommen, von mir rede mit keinem Menschen darüber. Warum? Weil natürlich die Leute ihr sagen, ach, was ein Blödsinn. Und sobald du wieder anfängst zu zweifeln, geht der Schuss nach hinten los. Naja, und wenn die Anrufe kommen, Kerstin, ruf mich unbedingt zurück, ich muss dir etwas erzählen. Dann weiß ich meistens schon, okay, ist irgendwas Tolles passiert und ähm, der Schleimbeutel ist zu 90% Prozent zurückgegangen. Und danach hat mich der Oberarzt von der Uniklinik in Höchst, ich komme hier aus Königstein, aus dem Taunus, der hat mich persönlich angerufen und wollte wissen, was ich gemacht habe. Ich sage, ich habe gar nichts gemacht. Nichts, gar nichts. Ich habe nur erklärt, wie man ein Mentaltraining über Sprachmemos aufbaut. Und ähm, das ist mal ein Beispiel, wie es funktioniert.
0: Ja, wow. Ja, und dann konsequent natürlich in die Umsetzung bringen. Ne? Jeden Tag dann die drei bis fünf Minuten
2: und ich habe ja nichts zu verlieren, ne? also gerade bei demjenigen, bei derjenigen, die jetzt zuhört, ähm, einfach mal machen. Ich meine, sowas aufzubauen ist auch, wie gesagt, es ist nicht so schwer. Ich sage das natürlich meinen Leuten, ähm, ich zeige denen, wie die das machen. Ähm, aber wie bei diesen ganzen Auflösungsenergieprozessen, es ist natürlich immer schöner, erstmal, wenn man es kapiert, wie funktioniert es denn und hat man eine Anleitung und dann kann man es auch selbst machen. Im Grunde genommen wissen wir das ja alle. Wir haben als Kinder auch unter dem Apfelbaum äh, gelegen, also wir noch, und du und ich. <lacht> Aber gut, die jetzige Generation, die, die kennt das nicht mehr, ne? Unter dem Apfelbaum liegen. Aber ähm, da hat man noch geträumt. Da war man noch irgendwie draußen und, und hat geträumt. Also wir haben schon immer visuelles Mentaltraining gemacht und haben uns die Welt eben auch über Bilder erschaffen. Nur heutzutage gibt uns ja jemand anders die Bilder vor. Über ja. Fernsehen, über den Druck, über all die Medien und vor allen Dingen eben auch äh, durch das, was uns die sozialen Medien suggerieren, ja.
0: Wunderbar. Wie kann man denn ähm, zum Abschluss das Ganze lernen? Wo kann man denn sich da weiterbilden, wer jetzt da noch sagt, ja, okay, verstehe ich, aber jetzt doch nochmal genau, wie geht das? Also wie kann man in mit mit deiner Welt in Kontakt treten? Wo kann man so etwas lernen bei dir?
2: Also ich habe eine Webseite, einfach meinen Namen eingeben, bei Google kerstin hart hinten mit Ähm Aber man findet natürlich auch meinen Instagram-Kanal, einfach auch Ähm, und es gibt diese Intensivseminare für diejenigen, die sehr mutig sind und sagen, alles klar, ich habe jetzt keine Lust mehr rumzueiern. Ich gehe jetzt mal wirklich in eine tiefe Reise. Die sind schon immer sehr, sehr ausgebucht. Also einfach nur, dass man sich auch frühzeitig einfach mal informiert und schaut. Aber ich habe auch kostenfrei einen Podcast jeden Montag, jeden Mittwoch. Und da kann man auch wunderbar ganz viele Tipps bekommen. Also es ist für jeden was dabei. Auch für diejenigen, die einfach mal schauen möchten und ähm, einfach mal gucken, was das Herz sagt. Die Seele kennt ja den Weg.
0: Schön, Kerstin, dass du dabei warst. Ich werde natürlich alles unter diesem äh, Video und unter dem Podcast verlinken. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst. Danke für dein Wirken in der Welt. Stress ist ein unglaublich wichtiges Thema und äh, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich kann dich nur ermutigen, äh, vielleicht bei der Kerstin mal vorbeizuschauen und das es endlich mal anzugehen und dein Leben wirklich in die Hand zu nehmen und selber zu gestalten. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Onkas. Ciao. Ciao.